0: Bernd, Ben, ich bin so, so froh, dass es euch gibt, weil ich habe das Gefühl, an mir ist so ein popkulturelles Phänomen vorbeigegangen, was, naja, über das jetzt gerade wirklich alle reden, aber wirklich alle. Und ich, ich habe irgendwie nur die ersten beiden Teile gesehen, aber ihr seid Harry Potter-Fans.
1: Nun, dass es an dir vorbeigegangen ist, lieber Kai, liegt daran, dass du so hoffnungslos erwachsen bist. Du hast dir den kindlichen Zauber nicht bewahrt, wie wir das sind. Ben und Bernd, äh, alle drei zusammen, erwachsen oder nicht, Kind geblieben oder nicht, mit großen Wunderaugen den Sternenhimmel musternd oder nicht. Wir zusammen sind wir die
2: Flimma-Freunde. Freunde. Mein Name ist Bernd Begemann. Ich bin Kai Ich bin Schado. Aber ich weiß gar nicht, ob ich so ein großer Harry Potter Fan bin, wie du jetzt gerade getan hast.
0: Ja, ist
1: euch auch aufgefallen, dass ich eine Brille habe? Ich trage eine Brille seit heute. Das ist das erste Mal, ihr habt es nicht nötig zu sagen.
0: Bernd, du hast eine Brille. Du hast schon immer diese 1,99 Discounter-Lesehilfen gebracht. Ich, ich habe dich auch schon so oft mit Brille gesehen. Aber nicht mit so einer 39-Euro-Brille. <lacht> Ähm, na gut,
1: zur Feier des gut, Tages habe ich mir richtige Brillen anfertigen lassen und ich sehe jetzt aus wie die Weiche, die ich auf dem Schulhof verprügelt finde. Du siehst ein bisschen aus wie der große Bruder von Carsten. Harry ja, Potter das hat das auch ja. eine Brille. Okay, ähm, ich habe das wirklich zur Feier des Harry Potter Tages gemacht. Die Harry Potter sind, Filme sind vorbei. Ähm, für Leute wie Kai ist das wirklich egal.
0: Für na, es gibt es gibt eventuell jetzt schon wieder das prequel gerede Och, bitte nicht.
1: Ähm, <lacht> 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 Vielleicht könnt ihr. Harry Potter den Hobbit treffen und ja. <lacht> oh nein. Das ist die erfolgreichste
0: Filmreihe aller Zeiten. Auch
1: das die ist, erfolgreichste achteilige Filmreihe aller Zeiten. Ja. Komm, die, die sind nicht erfolgreicher als Star Wars, kannst du mir nicht erzählen. Von, also auch,
0: auch nach bereinigten, nach bereinigten inflationsbereinigten Statistiken haben die Harry Potter Filme echt gigantische Summen, so irgendwas Richtung 60 Milliarden Euro oder sowas eingespielt. Dann werden wir uns heute fragen, warum. Und okay,
1: ähm, die acht Harry Potter-Filme haben mehr eingespielt als die sechs äh, Krieg der
0: sternen Habe ich, hab ich in, einem, in der BBC gehört,
1: ja. Ich Vielleicht stimmt das dann. Und die BBC ist natürlich stolz, das als erste zu melden, weil Harry Potter durch und durch britisch, auch fast englisch ist. Und äh, es diesem kulturimperialistischen Star Wars mal gezeigt hat wahrscheinlich, okay. da können die Engländer ja nicht an sich halten. Wahrscheinlich hat die Sun auch so eine riesen Triumphschlagzeile wie vor Spielen der englischen Nationalmannschaft mit der deutschen Nationalmannschaft, die sich irgendwie auf den zweiten Weltkrieg
0: beziehen. Okay. So diesmal haben wir den Yankees geholfen oder so oder wahrscheinlich. Sich in George Lucas Mailbox gehackt und... Äh seiner verzweifelten Flüche über den Erfolg der Harry-Potter-Filme. Ähm, also George Lucas ist so traurig. Du bist, du bist der...
1: Also einer der reichsten Typen der Welt und du kannst trotzdem nichts gegen deinen Hals tun, ne?
0: Also mach dir mal George Lucas meint wenn man den Hals nicht verengen kann, kann man, glaube ich. Also, das, das macht er, er aber nicht. Ich, ich glaube, es ist echt so sieht so ein bisschen so aus, als wird sein Doppelkinn fließend übergehen in diesen Hals, aber... Ähm, es ist... Äh,
1: es bleibt ein weites Gut. Medizin, das ist nicht unser Ding. Vielleicht hätte einfach Salz
0: mit Jod essen sollen als Kind. Keine Ahnung. Ich die, die Star Wars Blu-Rays mit, mit neuen Extras, die ihr noch nie zuvor gesehen habt, mm. habe ich gerade gesehen. Und es gibt, ich habe hab jetzt so Fanfassungen von den ersten beiden Star Wars Filmen, wo so obscure Alternative Takes aus den Super-8-Fassungen reingeschnitten werden. Oh mein also, Gott. Das ist ein, ein unerschöpflicher Quell Das weiß ich
1: nicht. ist Irsens. Ich meine, man kann sich wirklich verrückt machen. Harry Potter Filme machen sich ein bisschen ein verrückt. Uh, Harry Potter... Als das Phänomen aufkam durch die Bücher, für die drei Leute da draußen, die es nicht wissen, die Harry Potter-Filme basieren auf einer äh, Jugendbuchreihe, eigentlich einer Kinderbuchreihe. Äh, ich habe sie nicht gelesen. Ich habe Kai Dorenkamp und den Keyboarder unserer Band, der, die Befreiung, äh, der sie natürlich alle gelesen hat, weil er einfach alles liest, weil er echt ein Eierkopf ist. Und so, aber ich bewundere das, wenn man diese. Har ich, niemand kann mich zwingen, die 5000 Seiten Harry Potter zu lesen. Er meint, das wird doch nach
0: 2000 Seiten erst richtig interessant für Erwachsene. Ich den ersten wann angefangen habe, das Gefühl gehabt, dass, aber das sind ja eigentlich fast alle großen Filme und auch erfolgreiche Bücher, Das ist so ein, so ein Zusammen, Zusammenwürfeln populärer Mythen und, und, und Religionsideen und das fand ich, fand ich ein bisschen anstrengend, aber
2: gibt es eigentlich von den
0: Filmen dann noch nochmal so ähm, Spin auf Bücher? Das wäre hart. Jetzt das würde mich mal interessieren. Also das ist so hart zum Beispiel... Es gab sammelalben aber das sind ja auch nicht so direkt das, also zu den einzelnen Filmen. Jemand hat mir mal vorgerechnet, dass zum Beispiel, also es gibt aber, es gibt ungefähr 60
1: bis 70, je nachdem wie man das zählt, Harry Potter bezogene Videospiele. Okay. Ich
2: zieh das rein, das ist viel. Cool. Wie willst du das durchspielen und durchlesen und durchgucken? Ich hatte irgendwo gelesen, dass es in, äh, in China zwei Harry Potter Bände mehr gibt. Wahnsinn. Inoffizielle. Steht da auch mehr drin? Also jeder weiß, dass es das Phänomen Fanfiction
1: gibt mhm. und dass es auch Erwachsenen Fanfiction gibt, wo naja, das wollen wir jetzt nicht zu weit fahren, ja, das aber das das Ziel nicht als Offizielles. Es gibt natürlich
0: auch Potter-Lego-Filme noch dazu, weil, weil mhm. Lego mittlerweile alles offizielle, die verkauft werden? Nein, 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 Gott, bewahre Fanfilm halt. Naja, Fanfilm. Ja, da,
1: das, das ist ein, das ist, weiß ich auch nicht, das macht mich jetzt völlig verrückt. Ich finde die Harry Potter-Romane, wie sie sind, schon unübersichtlich genug. Um ehrlich zu sein, ich weiß nicht, wieso es acht Filme sein
0: mussten, weil, Gott, drei hätten von mir aus auch gerecht, steine ich mich nicht. Aber, ähm, aber ich, der nur den ersten und zweiten Teil gesehen habe nach dem ersten Teil mit Leuten gesprochen, wir die, sind Ideen, die wir gesehen hier. haben, ja. und und die waren, die waren so, ja, es fehlen so viele Details aus dem Buch, mhm. ich, glaube, ich glaube ganz, ganz viele Leute, die in diese Filme gehen haben das Buch gelesen und wollen deswegen sind Bestseller-Verfilmungen auch immer eine sichere Bank, wollen einfach möglichst viel Buchbebilderung haben, also deswegen bitte mehr und, und natürlich ist es naheliegend für jemanden, also künstlerisch nicht, aber, aber kommerziell natürlich naheliegend für ein Studio wie Warner Brothers, die Kuh zu melken Ja, äh uh als dieses Phänomen aufkam,
1: äh, war es schwer einzuschätzen. Also äh, es, es hatte vorher noch nie so ein Phänomen gegeben, dass ein Jugendbuch so ein, das, ja, ich mal das deutsches Wort, crossover Mainstream. Äh, Appeal hat. Man gibt es ein besseres Wort, das ist furchtbares Wort, aber ähm, also, dass, äh, ein, ein, alle Altersschichten. Ähm, dass auf einmal auch Erwachsene das lesen wollten. Es ist eigentlich, Harry Potter ist eigentlich eine Internatsgeschichte, wie man sie wirklich kennt. Es ist praktisch Honey und Nanny
2: mit Magie. Und äh, dann noch ein paar Jesus-Sachen. Harry Potter ist ich irgendwie... Ich glaube, es ist wirklich komplett zusammengeklaubt aus allen äh, erfolgreichen Kinder- und Erwachsenenbüchern, die es gibt, inklusive religiöser Bücher. Ähm,
1: Trotzdem hat es noch nie so einen äh, Appeal gegeben. Und äh, die, die Geschichte der Autoren wurde lang und breit getreten. Ja, es war eine arbeitslose, alleinerziehende Mutter, die das Buch in einem Café geschrieben hat. Äh, Hut ab! Äh, Kai, der die Bücher gelesen hat, meint, sie wären voller Humor, der ein bisschen fehlt in den Filmen. Äh, die Bücher werden zunehmend dunkler, weil sich Harry-Potters Situation auch zunehmend verdunkelt. Äh, man kann die Handlung der Acht-Filme und wahrscheinlich auch der Bücher, ich glaube nicht, dass sich da groß viel geändert hat, äh, ein paar Sätzen zusammenfassen. Harry Potter ist ein Waisenkind. Äh, seine Eltern sind gestorben, von einem bösen Zauberer umgebracht. Dieser böse Zauberer trachtet nun auch Harry Potter nach dem Leben und es sind einige Verschwörungen in Gang, die sowohl gegen als auch für Harry arbeiten, aber mit Hilfe seiner Freunde und seiner wachsenden Zauberfähigkeit äh, wird er sich am Ende behaupten, das kann ich euch verraten, damit er da euch nicht allzu sehr gruselt, Kinder. Und <lacht> es gibt ziemlich
0: gruselige Sachen, zum Beispiel im zweiten Teil, den du gesehen hast. Äh, kommt, den ich vorgeführt habe in einem Kino vorgeführt. in einer Nachmittagsvorstellung, das ist ein Verzehrkino in dem der Verzehrtresen im Kino selbst. Oh das heißt, ich habe hab Süßigkeiten verkauft auch noch während des Films. gemacht. Und wie haben die Kinder
1: reagiert noch mit das? Da kam diese echt schlimme Schlange drin vor, im zweiten Teil. War das ja, nicht kann? Die, Kammer ja, man
0: stupt, aber, ach, die Kammer des Schreckens, und das ist wirklich eine Kammer und des Schreckens, weil die und Schlange ist, ist riesig. Man muss aber sagen, es war so eine... So eine Eltern sind wirklich manchmal schlechte Menschen man muss dann. Mhm. Vor, war eine die haben sie da geparkt und so. <lacht> haben ihn halt und dann geben die ihren übergewichtigen Kindern, also wirklich schon mhm. äh, fettsüchtigen kleinen Kindern, 10 Euro und das Kind holt sich über den Film drei Cola. Die ne das Koffein steht natürlich auch an. Das oh heißt, sie auch im Film rumgelaufen. Und es ist so ein, so ein von einem Verein getragenes Kino. Das heißt, Süßigkeiten sind wahnsinnig billig. Du kannst ein Kind oh zwei Stunden lang mit Süßigkeiten für Zehner mästen. Ja. Also es war eine, war, eine sehr, war eine sehr überkandidierte Vorstellung, äh, mhm. viel Aktivität während, während des Films, ja. vor allen Dingen dadurch bedingt, dass man eben am Tresen Süßigkeiten kaufen kann. Aber diejenigen, die sitzen geblieben sind, waren auf jeden Fall gefesselt, das kann man, kann man sagen. Die ersten beiden Filme sind von Chris
1: Columbus, den wir kennen aus Stoutfire, das stachelige Kindermädchen. Äh, und hat Chris Columbus eigentlich auch Kevin allein zu Hause gedreht? Ich vergesse das immer. Nee, ich glaube nicht. Ähm, okay, das... Äh, zum ersten Mal in meinem Leben werden wir während des was tsunami, es lohnt sich nicht, das zu Wikipedien ähm, die ersten beiden Filme, Gott, sind wirklich Kinderfilme bis, bis, abgesehen von dieser furchtbaren Schlange, die Todesbedrohung ist nicht wirklich spürbar in den ersten beiden Teilen, also alles Dunkle ist noch weg aber Chris Columbus hat etwas sehr gut gemacht, er hat das Casting ist hervorragend. Also unsere drei Hauptdarsteller sind wirklich fantastisch gecastet. Man kann es nicht anders sagen, dass die Fans sich so verbunden mit ihnen fühlen, dass die Darsteller von Hermine, äh, Harry und diesem rothaarigen Typen, echt vergessen, wie der heißt, Ron. wie heißt der Ron? Weasley, Entschuldigung. Äh, so in ihre Rollen reinwachsen, brillantes Casting, aber die ersten beiden Filme, ich fand jedenfalls, also ich als Erwachsener habe mich, hab mich nicht so gut... Äh, da kommt, die, da kommt die Mitbewohnerin von Ben nach einem langen, harten Arbeitstag. Und ich hoffe, sie wird jetzt eine Harry potter blu ray einlegen, um sich zu
2: entspannen. Weil das, das tut man. Die Mitbewohnerin hat gemalt, Ben. Sie, äh, ja, lass sie ja. doch. Kann sie ja. doch machen. Ist die Künstlerin? Sie darf alles machen, was sie will. Ähm, ich, ich fand ja die ersten beiden Filme irgendwie sehr hübsch anzuschauen, weil das, ähm, ich, ich fand wirklich, dass die auch von der Ausstattung her und ähm, von ich weiß nicht, wie viel da wirklich gebaut wurde oder wie viel ähm, äh, Computergrafik ist, aber äh, allein wie, wie die, ähm, wie nennt man das nochmal?
0: Ausstattung?
2: Ja, Kulissen. Ausstattung, die Kulissen, wie die, wie die Kulissen ähm, gebaut waren oder ausgedacht waren. Das war so in der Tradition englischer Kinderfilme. Also genauso wie man sich auch ähm, oh Gott, ich und Namen, das ist wirklich furchtbar. Klassische englische Kindergeschichte, äh, Straßenjunge. Ähm, Oliver Twist. Oliver Twist. Also ich finde, da, da gibt es so, das ist irgendwie immer die gleiche Welt. Oder auch Charlie und die Schokoladenfabrik. Ähm, Chris Columbus, ich habe es gerade nachgeguckt, so langsam
1: ist unser Internet oh, halt Kevin allein zu Hause gemacht. Und mehr muss man nicht machen eigentlich. Aber danach sieht es echt übel aus. Ich meine, Percy Jackson, Deeper Mulder. Übrigens eine, hat, hat er auch gedreht. Also Percy eine,
0: Jackson so nicht so ein Harry Potter Ripoff ein
1: bisschen. Ja, und ein Film, der auch so eine Serie werden soll, aber es aber nicht ganz abgehoben hat.
0: Äh, ähnlich ähnlich wie, diese, wie diese Verfilmung in der... Oh Mann, Jim Carrey den Bösewicht gespielt hat. Ja, ähm. Lime. Lime Lemony Snicket. Lemony Snicket. Den ich ganz gut fand. Den ich, den ich auch im Den Kino Kino ich Kino fein Kino. fand. Das war mal ein feiner ja, Film. Aber der Kino war, glaube ich, war zu.
1: Der, der war zu speziell und zu exzentrisch für ja. Kontinentaleuropäer, glaube ich wo ähm, uns nicht ablenken. Also, also man kann, du, du mochtest auch die Ausstattung gleich. Also gleich beim ersten Film musste der, äh, mussten so viele Sachen geklärt werden. Wie sieht Hogwarts, die Schule auf die die äh, Zauberlehrlinge gehen aus? Äh, wer spielt diese Zauberlehrlinge, die sich schon also viele Millionen Menschen auf der Welt stellen sie sich schon vor. Ähm, Schauspieler zu finden, die die Leser nicht enttäuschen, muss ich, ich mir unglaublich schwer vor. Also das haben sie wirklich hingekriegt. Aber also, also du meinst äh, die ersten beiden Filme sind schon so ein bisschen pittoresk, aber sehr kenntlich natürlich, was aber auch nicht falsch ist, weil der Ton der Bücher ist noch äh, sehr kenntlich zu diesem Zeitpunkt, was wir nicht wissen wir, äh, wir, 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 nehmen, wir nehmen das an ähm, ich glaube auf jeden Fall richtig, solange man es so lange mit Überzeugung sagt. Alles, was äh, in irgendeiner Form bedrohend und dunkel ist, äh, wird erwähnt, aber nicht wirklich fühlbar gemacht. Es geht mehr so darum, uh, in dieser Schule äh, können die Bilder sich bewegen. Uh, guck mal, ich habe hier ein Stück Stoff. Wenn ich das über den Kopf tue, werde ich unsichtbar und kann nachts rumlaufen. Das ist ja toll. Es ist mehr so dieses Ding. Oder uh, dieser Zug verschwindet in der Wand. Oder was weiß ich, sowas. Ähm. Äh, was auch schön ist, ist natürlich dieses es ist eigentlich eine englische Welt. Also unter uns leben diese Menschen, die uns nichts Böses wollen, aber die komische Angewohnheiten haben und die in ihrer Freizeit seltsame Dinge tun. Ich, ich würde sagen, die Zauberer, diese ganze Zaubererkultur, das ist das geheime Leben des englischen Durchschnittsbürgers. Das ist, wie er sich selbst sieht. Nach Feierabend habe ich diese verrückten Angewohnheiten. Ich spreche mit Tieren oder was weiß ich. Im, im Grunde ist es englische Exzentrik. Harry Potter konnte in keinem anderen Land entstanden sein, meine Güte. Ich spreche auch mit Tiernamen. Du sprichst mit, du nennst Leute mit Tiernamen, das
0: ist was völlig anderes. Auch das, auch das, aber ich äh, nenne auch Tiere mit Menschennamen und dann spreche ich mit ihnen.
2: Wie heißen denn deine Katzen eigentlich?
0: Linus und Paula. Ah. Das sind fantastische Thema. Unnötig zu erwähnen. Hast du hast sie gut erzogen. Das kann
2: man über den Kater wirklich nicht sagen. Kaum ganz sagt die uns den ganzen Tag nur am Vögel.
0: Das <lacht> hast du wirklich gesagt. Das hast du gesagt. Tut mir leid. Sie sind beide kastriert. Das ist ein interessantes Phänomen. Äh, passiert auch bei Menschen. Äh, ich weiß den medizinischen Begriff nicht Kannst du da auch einen Sexualtritt, wenn sie kastriert sind? den bereinigt. Ähm, Toll. Aber, Nein, aber wir äh, sollten das gibt auch machen. Gibt den, ja. Es gibt. <lacht> Es gibt der, 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 die männlichen Hoden äh, ein. Hoden steigen ab äh, in der Entwicklungsphase. Mhm. Und ab und an, auch beim Menschen, bei diesem Abstieg bleibt einer der Hoden auf der Strecke und landet nicht im Hodensack. Und das. Ähm, das ist bei bei Katern ist das dann so, dass das vererblich ist oder erbbar ist und wenn der dann in der Bauch oder Leistengegend hängt, dann ist der Hoden die ganze Zeit ein Grad wärmer als im Hodensack und der Körper schüttet Stresshormone aus und das führt dazu, dass die Kater irgendwann Tumore kriegen wegen der Stresshormone, weil das Ei an der falschen Stelle liegt und deswegen müssen die dann halt kastriert werden, damit sie keinen Tumor kriegen. Das ist zutiefst beunruhigend, geil. Aber ich glaube, Ach, das ist das Aber fühl kurz nach, ob beide vorhanden sind und ja. dann
1: kannst du dich. Beruhigen. Ich sag, das machst du nur, weil wir jetzt zu den Filmen kommen, die du noch nicht gesehen hast aus der Harry Potter-Reihe. Aber ich sag dir, du hättest dranbleiben müssen, denn der dritte Harry Potter-Teil.
2: Äh war so toll. Das war lange Zeit dein lieblings Harry Potter-Teil. Ich weiß nicht, ob es immer noch so ist. Bis zum vierten. Bis zum letzten jetzt. Also mein lieblings Harry
1: potter Teile, um gleich die Diskussion klar zu machen, ist der Neueste, der Achte und der Dritte, der von einem meiner Lieblingsregisseur... Ich, ich kann es nicht sein, Lieblingsregisseur... Regisseure sind wahrscheinlich alles Schweine, soweit ich weiß. Ich meine, alles herrschsüchtige Nazi-Irre und so. Das ist gut, wenn man keine Regisseur... Oh, Entschuldigung, kein... Na, du bist ja noch kein richtiger Regisseur. <lacht> Und ein Alfonso Corona hat auf jeden Fall einen meiner Lieblingsfilme gedreht, nämlich Children of Man, den wir irgendwann schon mal früher besprochen haben. Äh, Check es aus, wie ich immer sage. Und der einen äh, äh, sexuell aufgeladenen Film gedreht hat, den ich nicht aussprechen kann, wo es darum geht, dass Teenager einen Dreier mit einer älteren Frau schieben und die sich aber auch selbst finden. Also diese typische Kunst, kino handlung
0: eigentlich. <lacht> 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 äh, wie heißt denn der? Rizzo <lacht> <lacht> Tam... Mui, Mui. Ja. Ich kann genau. keinen. Mama. <lacht> also auf jeden Fall mit dem. Wie mit dem, mit diesem kleinen, extrem gut aussehenden Mexikaner. <lacht> der dann, dann auch später. Susamuos Perros und. Yeah. und, tu mama, und das ja. Und. Mama Tabien oder so. Ja. Das war schon mal ganz
1: gut, wenn man auf so ein Schweinkram steht, aber Children of Men ist natürlich ein verdammtes Meisterwerk, einer der zehn besten Filme der Zehn der Nullerjahre, aber ähm, das ist meine Meinung, und na, naja, jetzt stimmt das. Nein, das stimmt. Ja, ja stimmt.
0: wenn du es sagst, es ja, stimmt. Schließlich, ja.
1: schließlich sagst du es. Wir müssen mal über die besten Filme der Nullerjahre sprechen, ich fühle mich in der Stimmung dafür. Es gibt eigentlich nur zwei wirklich tolle Filme in den Nullerjahren, das ist Children of Men und Zynik durch New York, Entschuldigung. Das wäre geklärt. Ähm, wo waren wir? Äh, der dritte Teil ist natürlich ähm, irgendwas, irgendwie klemmte der Harry Potter-Motor. Die ersten beiden Harry Potter-Filme haben viel Geld eingespielt, aber irgendwie merkte man, dass Chris Columbus nicht mehr der richtige Mann war für die Sache. Äh, der Mann hat ein sonniges Gemüt und kann äh, eine Menge Freude und Sonnenschein verbreiten. Aber Himmel, es, es geht hier um Tödliche. Eine Menge Leute fangen an zu sterben langsam in Harry Potter Geschichten. Man muss den die tödliche Bedrohung auch langsam spüren. Man muss den Ton verändern. Vielleicht man kann man der Reihe vorwerfen, dass mit dem dritten Teil wird der Ton zu abrupt geendet. Aber wir wir haben ja einen äh, geschlossenen Film. Das hier ist kein Bilderbuchfilm wie die beiden Filme. Hier haben wir ein geschlossenes Werk mit einer ziemlich verzwackten Zeitreisegeschichte mit wirklich den gruseligsten Monstern überhaupt, mit riesigen Spinnen. Ich, ich furchtbar fand furchtbar furchtbar. Ich habe schon viele eklige Sachen gesehen in meinem Leben. Aber die Spinnen aus Harry Potter 3 äh, sind Furchtbar, äh, der Gefangene von Askarbahn ich, ähm, ich, ich kann nicht verstehen, wie man ein Zwölfjähriger in diesen Film lässt. Das sind wirklich, wirklich grauenhafte Spinnen.
2: Ich glaube, nicht alle Menschen haben so viel Angst vor Tieren wie du. Oder vor Spinnen.
1: Ich sag dir, das hat viele Kinder direkt in die Therapie gebracht. Ach. Ach.
2: <lacht> wirklich. Glaube ich auch nicht. Okay. Aber der war schon, also du hast auf jeden Fall echt, der war schon ähm, dunkel.
0: Er war auf dunkel gefilmt. Wahrscheinlich, weil du diese Abfilmversion aus dem Internet angeguckt hast. Alles auf
1: einmal in den Von der Farbgebung her, die ersten
2: beiden Filme, kann man sagen, sind rötlich-golden, schimmern sie. Orange-golden schimmern so bläulich. Also aber nicht dunkelbläulich, sondern eher so ein fröhliches Blau, so ein Königsblau. Ja, das wird definitiv ein
1: Stahlblau, wenn überhaupt. Äh, alles ist metallisch, alles ist gedämpft, alles ist herbstlich auf einmal. Ähm, der dritte Film... Wie, ich, wie, ich,
0: wie alt ist Harry Potter im dritten Film? Älter? Weiß nicht. Das ist der reinbrechende Pubertät. <lacht> ja, auf jeden Fall. <lacht> ja, aber, ich aber genau. <lacht> seinen
1: ersten äh, Kurs kriegt er allerdings äh, beim, erst beim nächsten Film. Harry Potter und der Feuerkelch. Dort wird er eine kleine Asiatin küssen. Deshalb mag Ben den Film auch sehr. <lacht> Ähm, der ist von einem eher gemütlichen Regisseur gedreht, nämlich Mike Newell, der, ähm, der hat zum Beispiel einen hübschen Film gedreht hat namens äh, ein, An Awfully Big Adventure, so ein, so ein Theaterfilm. Und Mike Newell hat natürlich auch für Hochzeiten einen Todesfall gedreht, wenn ich mich recht entzünde. Mhm. Mist, ich will das nochmal mal im DB, das tut mir
2: echt leid. Das wird Wikipedia, vier, das, Wikipedia das wird zehn eine halbe Stunde dauern wieder. War das wirklich der, der, der vierte Film ähm, mit dem Kuss oder war das der fünfte? Äh. Uh. Meine Güte, das soll jetzt der definitive
1: harry potter komplett broadcast sein und äh, wir wissen diese Sachen nicht.
0: Aber das ist ja nun wirklich nichts Neues. Er hat 14. Du, Fußball, was, hat der springt auf gedreht. diesen einen Zug auf, solange er fährt. Das finde ich ist ein legitimer Gedanke und dann muss man das nicht so... Ja, wirklich. Wir, sind, wir sind wirklich nicht dafür bekannt, dass wir Fakten checken. Dafür gibt es das
1: ist in dem vierten Film wohl schmust, da bin ich ziemlich sicher. Hm. Weil das ist durch diesen Wettbewerb. Vielleicht
2: hast du auch Harry Potter A Porn Parody geguckt. Nein, habe ich nicht geguckt. Ähm, das ist mit dem, das ist der vierte, mit dem. Wie, wie heißt denn der vierte? Und der Feuerkelch. Ah ja,
0: okay. Wie heißt denn die weibliche Hauptdarstellerin aus den Harry Potter Filmen nochmal? Äh, Emma äh, Watson. Emma Watson, genau. Die kennst du nicht? Nein, aber ich, ich, ich eine kleine Asiatin.
2: Ja, dass sie anders da
0: ist. Weiß man auch nicht genau. Guck doch aber auch kurz nach. Wenn du Katie Beung hört sich doch sehr danach an. Das hört sich asiatisch an, das, das kann sich, ich so nicht abstreiten. Kann ich, wirklich, kann ich wirklich nicht abstreiten. Und ihre, ähm, ihre,
1: ja, ihr Charakter heißt Cho Chang, was meiner Meinung nach wie so ein Rass, rassistischer chinesischer Name ist. Wir haben irgendwie Chinesen, nennen wir sie Cho Chang. Ist doch egal. <lacht> Ich freue mich, das echte Asiaten so heißen. Auf der anderen Seite heißen, heißen echte arie, arische Herrenmännchen auch, auch nicht Es Malfoy. Um, die Namensgebung ist so verspielt und uh, unser Kai kam, der alle gelesen hat, meint, dass diese alles ist falsch verspielt in den Büchern und die ganzen Witze schaffen es nicht in die Filme und viel schafft es nicht in die Filme und das Problem, ist, ich hatte mit den Harry Potter Filmen als Filme äh, oh, den dritten Teil ausgenommen und vielleicht auch die letzten beiden Filme ausgenommen, ist, dass sie so viel erzählen wollen, es wird so viel reingestopft, äh, um möglichst viel abzudecken, damit die Fans nicht total unglücklich sind, dass als jemand, der die Bücher nicht gelesen hat, äh, pff, äh, diese Filme sind, sind mir übervoll und überstopft und äh, ich war mhm. fast nie glücklich in den Filmen.
0: Aber vielleicht ist das dann auch wirklich so, dass viele dieser Filme wirklich als Sekundärtext zu einem, zu einem Buch zu lesen sind mehr oder... Als Illustration. oder Ja, wie eine Illustration, genau, wie ein, wie ein, wie ein Bildband. Ähm, das das gibt das ja anscheinend genug, es gibt ja anscheinend genug Leser, die, die, in diese die diese Welt irgendwie visualisiert haben wollen, außerhalb ihres Kopfes.
2: Ich finde, ähm, find, das ist genau der richtige Weg, die, die Bücher zu verfilmen. Hast du die komplett gelesen? voll Voll zu Stopp stopfen. Ähm, äh, das beste Gegenbeispiel sind ähm, hier diese <lacht> Scheiße. Ähm, wie heißt denn diese andere Reihe? Twilight? Nein, das ist Narnia? Drei, Narnia? Genau, diese Narnia-Filme, wo du das Gefühl hast, das äh, ist alles komplett zweidimensional und und äh, hinter dem nächsten Baum hört die Kulisse auf. Ich war mal, ich war ja. oder, oder zum Beispiel der Goldene Kompass ist auch so ein Film. Ich war ähm, mal bei
0: einem Narnia-Screening bei der FSK und da waren die ganzen Effekte noch nicht drin. Da sind die Darsteller nur über so Matten gerannt die ganze Zeit. Das war <lacht> echt so das, <ist> cool. <lacht> das klingt so <lacht> ja, das, äh, Die haben halt eine FSK beantragt.
1: FSK und Narnia ist sowieso interessant, weil meine Tochter mag die Narnia-Filme. Sie mag diesen Löwen. Sie mag den ersten Teil, den hat sie irgendwie gesehen. Ihre, ihre Mutter hat den gekauft. Ich fand das falsch, weil ich fand, der ist eigentlich ein Kriegsfilm. Und es ist christliche. Propaganda, wo ein Kind irgendwie gefestigt sein muss, um das zu lesen mhm. oder zu sehen. Und äh, naja, und der, der erste und der dritte nein, ja, sind FSK 6 und der zweite Teil ist ab 12. Und der zweite Teil ist wirklich hart. Das ist wirklich ein kompletter Kriegsfilm und es passieren gruselige Sachen, nämlich dass eine, klein, eine kleine Maus Menschen ersticht. Und das wird nicht so richtig gezeigt, aber das ist so spukig, dass dieses kleine Wesen irgendwie rum Wuselt und Menschen ersticht. Das ist, finde ich, furchtbar. Das finde ich fast so schlimm wie die Spinnlust. Harry Potter 3. Also, <lacht> Narnia 2, äh, Prinz tief. Kaspian ist ähm, zu Recht FSK 12. Mhm. Und
2: ihr es keine Kinder sehen lassen. Es gibt diese gemeine Stelle, wo die Maus mit ihrem Mini-Degen jemandem das Auge aussticht. Das ist furchtbar. Das
1: kann man doch nicht Kindern
2: zeigen. Und. Mir hat es gefallen. Die, dieser Jesus-Scheiß in den Narnia-Filmen ist echt heftig. Ähm aber ich ist ja meine, auch egal. Jedenfalls finde ich, sind mh. die Filme alle total zweidimensional. Und ähm, ja. das, das Gefühl hast du bei Harry Potter Filmen definitiv nicht, sondern da hast du das Gefühl, die, die, die Welt ist komplett und du ja. kriegst irgendwie nur einen kleinen Teil davon gezeigt. Das
1: war auch, äh, das ist dann, also haben sie es wohl genau richtig gemacht. Vielleicht wäre der richtige Weg gewesen, dass sie aus jedem Buch zwei Filme gemacht haben. So wie bei dem letzten jetzt. Das funktioniert nämlich hervorragend. Das haben sie sich wahrscheinlich auch später gedacht. Haben sie sich auch später gedacht. Dann könnten mhm. wir das ewig weiterlaufen lassen. Oder, auf, der haben Seite, sie auf der anderen Seite sind sind die Darsteller jetzt auch zu alt und äh,
2: dann hätten die noch mehr... Das ist einfach zu viel Arbeit. Ich Meine Güte. Ja, es war doch so,
0: dass die letzten beiden Harry Potter Teile
2: auch gleichzeitig gedreht wurden, oder? Mhm,
0: und, der letzte, und eigentlich sollten beide 3D sein, aber dann haben es nicht gleich. zeitig geschafft und dann haben sie den letzten jetzt doch wohl in 3D noch mal nachträglich gemacht und ähm, boah ich habe ich habe äh,
2: erst seit den Herr der Ringe Film Gang gebe dass man so Teile gleichzeitig dreht
0: das back to nein nein es war zurück in die Zukunft der zweite und dritte sind gleichzeitig gedreht Ach, worden ja. ja also dieses dieses Film back to back drehen ist auch durchaus durchaus eine gängige Praxis aus der Exploitation filmzeit ja ähm, jedenfalls passiert
1: etwas bemerkenswertes Vielen äh vierten Film, Orden des Phönix, nämlich Margaret Thatcher spielt mit. In der Gestalt der Schauspielerin Imelda Thornton, die spielt eine Frau namens Dolores Umbridge. Alles wird ein bisschen schwieriger auf Hogwarts. Ähm, die naja, die Verbündeten von Lord Voldemort schleichen sich ein nach Hogwarts und übernehmen den Laden. Das ist diese furchtbare Frau Imelda Thornton. Hier offenbart sich die sozialdemokratische äh, Natur der Harry Potter Romane äh, wenn es, es gab es gibt keine brutalere Abrechnung mit Margaret Thatcher als äh, die Harry Potter Romane. Und Elvis, Gustavus, Tramp, the dirt. Tramp the dirt down oder alles was Morrissey geschrieben hat kommt nicht dran als die furchtbare Demaskierung äh, von Dolores Umbridge in den mhm. Harry Potter Roman. Sie ist so Margaret Thatcher. Sie kommt mit einem rosa Kostümchen und tut so, als würde sie jetzt alles auf Vordermann bringen, aber im Grunde ist sie eine abgesandte Satan. Das ist so antisaturistisch. Und auch im Grunde das, äh, wofür Hogwarts steht, nämlich für Toleranz. Äh, es ist eine Schule, äh, schwarze Asiaten, egal was. Ähm, alle dürfen mitmachen, alle können hier ihre Bildung kriegen. Niemand wird diskriminiert. Äh, niemand wird auf schlimme Stoffe ja. Ähm, unsere Dolores Amritsch will das beenden und äh, zuerst noch recht zaghaft hier im vierten Teil,
2: aber später wird sie aufdrehen. Das war der ähm, erste Teil mit dem neuen Dumbledore, oder? Ja, der alte Dumbledore ist natürlich gestorben, aber das macht nichts, weil er
1: eh diesen riesigen Bart hat. Wahrscheinlich bist du auch längst <lacht> ausgetauscht worden. <lacht> Wie will ich das beurteilen? Inzwischen wirst du längst von Ralph Fiennes gespielt. <lacht> oder von Michael Gambon. Michael German, ist das nicht der Zwerg aus Herr der Ringe? Mhm. Spielt jetzt Dumbledore? Ähm, Michael German, weiß ich, war auf jeden Fall in... Ich meine, jeder britische Schauspieler, der jemals in der Provinz Macbeth gespielt hat, spielt in Harry Potter mit. Wirklich. Das ist so ein alter... Genau wie das alte, äh, wie das Lager von Indigo, sowas wie ein Punk-Altersheim ist. Alle Leute, die jemals in einer Punkband gespielt haben, sind jetzt im Lager des Indie- Musikvertriebes äh, Indigo beschäftigt und alle englischen Schauspieler die jemals, weiß ich nicht, irgendwie so einen Satz deklamiert haben, ist das ein Dolch, den ich vor mir sehe?
0: Dürfen denn Harry Potter irgendeine Lehrkraft Gibt, spielen? Gibt's, gibt's Ken spielt Kenneth Branagh irgendwann eine Rolle im Harry Potter? Das wäre doch... Cool. Ja, natürlich. Natürlich. Äh, der, und bestimmt
1: auch Frauen, mit denen er im Bett war. Aber das ist später. Tut mir leid, ich werde jetzt diese Kenneth Branagh-Spuren nicht weiterverfolgen. Ich werde nur sagen, dass... Ähm, das Internet ist
0: wirklich langsam, oder?
1: Das, das ist jetzt, weil ich jetzt mein, mein Internet-Surfste habe, weil ich mich nicht an uh, Bens. Das ist das erste Mal, wahrscheinlich das letzte Mal, dass das für Internet benutzen hier bei den Flimmer-Freunden, ja, weil wir es unehrenhaft finden, Themen zu recherchieren. Das ist das, das, das ist, was Studenten machen und so. Obwohl, mit meiner Brille sehe ich wirklich aus wie ein Student. Äh, <lacht> ich sehe aus wie die Eierköpfe, die ich, die ich früher verklappt habe eigentlich. Studenten. Ähm, ja. Ähm, okay, das war also Mike Newell, der den vierten Harry Potter-Film dreht. Und äh, ab jetzt und bis zum Schluss... Ähm ist David Yates am Drücker und der wundervolle Stephen Klops schreibt das Drehbuch durchgehend. Stephen Klops, den man lieben muss von seinem Film, die farbenhaften fabelhaften Baker Boys. Das habe ich jetzt nicht recherchiert, das weiß ich. ich. David Yates hat bestimmt auch was Interessantes gedreht, das gucke ich mal nach. Der Regisseur, oh, das ist der ödeste Podcast aller Zeiten. Man war drauf, dass Leute irgendwas fertig gucken oder so. Ich schäme mich. Das auch die ganze Zeit Wikipedia-Artikel Er ist auf jeden Fall ein Brite und das ist wichtig. Ich glaube, man hat Mike Newell für den einen vierten Teil geholt, weil er eigentlich der quintessentielle englische Regisseur ist. Man braucht einfach was Englisches. Er hat einen Film gedreht namens Sex Traffic, aber man weiß nicht so richtig, was Sex Traffic war. Das verstehe ich echt nicht. Er hat die wundervolle Fernsehserie State of Play, wo es dann später einen Film draus gab, ja, aber die Fernsehserie ja, die ist fantastisch. So Uh, Sex Traffic, das ist echt komisch. Du drehst einen Film namens Sex Traffic und dann sagen sie, hey, sie könnten doch unsere Kinderserie <lacht> weiterführen.
0: <lacht> Ähnliches nicht nachzuvollziehen. Ähnlich, ja, wie beim Regisseur des dritten Films. Ja. Ja, genau. <lacht> ja. ja. Ähm. Also. Ach, was soll ich sagen? Ähm. Jetzt hör doch mal auf, den Artikel zu lesen. Wir freestylen jetzt einfach. Wir freestylen. Ben, ben, wovon handelt Harry Potter unter Hybrid halbblutprinz? Ach, es wird einfach immer mieser und Voldemort
1: kommt Okay. und es ist einfach alles traurig und die Kinder haben nichts als Problem Die einen, Harry Potter findet mehr aus seiner Vergangenheit raus. Habt die im äh, Kino gesehen? Warten wir mal ja, alles drauf? seit ich war an, zum Start? Nein, nicht zum Start, aber irgendwie schon. Und, Harry Potter findet im Lauf dieser äh, fünften und sechsten Filme immer mehr über seine Vergangenheit raus und er findet raus, dass es eine Verbindung besteht zwischen ihm und Voldemort und äh, die Bedrohung wird insofern fühlbarer, als ähm, er lernt, dass es ist wichtig, es ist überlebenswichtig für Voldemort, äh, Harry Potter zu töten. Äh, Harry Potter ist offensichtlich der Einzige, der ihn ausschalten kann, womit wir wieder diesen... Im Grunde ist es auch eine Wild-West-Geschichte, also da ist nur dieser eine, der den der die Bedrohung der Gemeinschaft ausschalten kann. Aber da weißt du mehr darüber, weil du mehr Western gesehen hast. Ähm okay. Ähm Lohnt es sich eigentlich über die einzelnen Filme noch die Handlung
0: auszubreiten? Nicht? Das ist doch Quatsch, das kann doch jeder
1: nachlesen. Das kann jeder nachlesen. Also wichtig finde ich... Äh eine, also das, der, der Triumph der Harry-Potter-Filme ist meiner Meinung nach, dass da diese alleinerziehende Mutter, eine sozialdemokratische Version, eine Leberpartei-Version in die Welt steht, die äh, alles beiseite fegt, was es je an neokonservativen Globalisierungsfantasien ge gegeben hat. Die, die Harry-Potter-Welt ist eine, ähm, eine absolut zivilisierte Welt mit Bildung für allen, mit äh, einer nicht diskriminierenden Welt die allen faschistoiden, äh, nasenlosen Voldemorts trotzt. Und ist das nicht der Triumph der Harry Potter-Reihe?
0: Bestimmt. Ich habe sie ja nicht gesehen.
1: <lacht>
0: <lacht> Aber wenn du das so... Ach, dann wird das schon, wird, da, wird, da, wird das hart und Fuß haben. Okay, niemand interessiert sich für diesen Scheiß. Du interessierst dich auch nicht für diese sozio-psychologische Ich habe das Problem, dass ich, das ich diese Ach. Frau einfach extrem unwahrscheinlich un finde. Ich gar nichts von der, der Punkt ist doch aber auch trotzdem, dass das Franchise an sich natürlich, jetzt auch kein gutes deutsches Wort für, äh, von, von Warner komplett globalisiert vermarktet worden ist und, und im Spielzeug, McDonalds, weiß ich nicht, was gewandt daherkommt und an jeder Ecke verkauft wird. Also, also, naja, das relativiert die sozialdemokratische Fantasie dann wieder ein bisschen, würde ich sagen. Ach, kommt dir Gerd Schröder an. Ich meine, wenn du ein Drücker bist, kannst du auch mal absahen, ne? und
2: was, was magst du nicht an John Rolling, Ben? Was weißt du von der? Ich weiß nichts von der Frau. Ich äh, weiß auch gar nicht so viel. Ich habe äh, irgendwann vor sechs Jahren oder so mal ein Interview gelesen und seitdem habe ich, äh, da fand ich sie scheiße, aber ich kann ja gar nicht mehr sagen, warum. Und, und? seitdem finde ich sie scheiße und habe mich auch nicht mehr um sie gekümmert, weil du
0: grundsätzlich Frauen hast. Ach, ich, ich glaube, sei. ich glaube, das ist auch ein Grund dafür, dass die Filme bisweilen dann so, also natürlich um die Fans zu befriedigen, so eine Animation. Büchern sind, aber ich habe mal ein Interview im Magazin der Süddeutschen mit ihr gelesen, wo sie auch darauf hingewiesen hat, dass sie ihren Finger auf den Drehbüchern hat und dafür sorgt, dass gewisse Dinge auf jeden Fall, sie da offensichtlich mitentscheiden, was im Film drin vorkommen muss. Ja, Aber sie, also sie, ja, sie ähm,
1: ja, weshalb die Filme also voll gesperrt sind, ja, also fast nie wie eine lineare Vision eines Menschen aussieht, sondern einfach wie die meisten Filme, bis auf den dritten und bis auf die letzten beiden, äh, wie ein Sammelalbum daherkommen. Aber ihre Entscheidungen sind oft richtig. Sie hat... Äh, Darauf, sie hat darauf bestanden, dass Robbie Coltrane diesen sanften Riesen spielt. Also Robbie Coltrane kann wir was für alle Fälle fit als Gerichtspsychiater. Äh, das ist ein kleines Detail war, was das ich zufällig weiß, wo sie darauf bestanden hat. Das war eine gute Entscheidung. Also äh, nicht so gut wie zum Beispiel in Cornelia Funke hat bei der Tintenherz-Verfilmung darauf bestanden, dass die Hauptrolle gespielt wird von Brandon Fraser.
0: der... Ja. Irgendwie Kassengift ist, oder nicht? Ja, seit einigen, seit einigen Jahren. Und das ist wenn man, auch wenn man ein private Fotos von dem sieht, mm. wie ein Zombie. Ähm, aber Tintenherz hat, hatte ich auch nie wirklich auf der Reihe, bis ich ein Interview mit der Frau gelesen habe. Wahnsinnig erfolgreiches Buch und, und wirklich im Harry Potter-Zeitalter auch global offensichtlich gut vermarktet worden. Aber der Film nicht gesehen und relativ weit untergegangen, oder? Ja, wie was man von ihrer anderen Jugendbuchreihe, nämlich die
1: wilden Hühner, nicht sagen kann. Das sind erfolgreiche Filme, die auch immer wieder fortgesetzt werden. Ich meine, das, ist, das sind immerhin drei Filme aus aus Die Wilden Hühner geworden. In hat sollte diese Riesenreihe werden und ist es ist nicht gewollt. Deutsche, deutsche Kinderfilme. Sind das ist auch wahnsinnig gut. Ist das nicht irre? Die, die deutschen Kinder. Kinderfilme? Ja, du siehst, die werden immer. Also das sind die einzigen Filme
0: aus der Till Schweiger-Filme und ich von filme die, die Geld machen oder nicht? Und ja, die dreht auf Kinderfilme. Es gibt, es gibt ja in Deutschland auch, glaube ich, nicht mehr so etwas wie eine, eine Filmindustrie im klassischen Sinne, aber aber Kinderbuchverfilmungen gehen anscheinend noch ganz gut in Deutschland. Ja. Also best Verfilmungen, wo sich früher den Eichinger drum gekümmert hätte, sind immer gegangen. Und, äh eigentlich kannst du immer sagen, wenn es einen Markt gibt für das Buch, wenn das Buch sich eine bestimmte Anzahl von Malen verkauft hat, kannst du mit dem Film eigentlich kein Geld verlieren. Das ist mhm. eigentlich eine sichere Bank. Ja, und abgesehen davon gehen nur Kinderfilme.
1: Aber bei Kinderfilmen gehen auch nur bekannte Filme und, und, und keine Originalstoffe. Ja, was echt genau. Auch Originalstoffe ist. meistens. Also den, den einzigen Auteur, den wir haben, ist Till Schweiger. Das ist der einzige Typ, der neue, neue
0: Stoffe in ins Kino an die Zuschauer bringt. Das, mhm. das sagt einiges für die also, deutsche Populärkultur. Auf, auf jeden Fall machen seine Filme Geld. Was, was, er, was er mit der Springerpresse zusammen macht, ist natürlich unschön, aber, aber man muss einfach respektieren, dass der, dass der es schafft, Filme wirklich Gewinn bringt an die Frauen, an den Mann zu bringen und, 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 und deutsch, deutsches Populärkino zu machen, was sich selbst trägt. Das man sollte
1: Till Schweiger keinen Vorwurf machen, dass er der Einzige weit und breit ist, der Originalstoffe einem breiten Publikum nahe bringt. Man sollte sich wirklich fragen, wo die anderen sind und warum das nicht geht. oder so. Warum, äh, man kann ja immer als junger Filmregisseur äh, als Abschlussfilm oder so, kriegt man ein Budget für seinen Debütfilm, aber da viel Glück, wenn da mehr als 10.000 Leute reingehen sollen. Und äh, naja, es gibt einfach, glaube ich, oft keinen, kein Interesse an... Wann war der letzte Hit von einem Originalfilm, der nicht von Bulli oder Till Schweiger ist? Äh, das ist wahrscheinlich Lola Rent oder spinnig. Sag mir einen Hit mit einem deutschen Originaldrehbuch, wo mehr als eine Million Leute reingegangen sind, der nicht auf dem Bestseller basiert. Das Wunder von Bern
0: ist jetzt auch keine Bestseller-Verfilmung, aber... Hm. aber war ein populärer Mythos. populärer Mythos, der da, der da angegriffen wurde... Es gibt, bestimmt, es gibt bestimmt, man, man hat mich nicht auf der Reihe, aber es gibt bestimmt ganz schöne Filme. Ja, es gibt ich, ich würde schätzen, also die letzten so knallhart, der letzte, der, der, der Book-Film war auch, ist auch ganz gut gelaufen zum Beispiel, aber ist natürlich auch kein Riesen-Blockbuster gewesen. Ja. Ähm, aber ein mutiger Film. Ein mutiger Film, ein sehr, sehr guter Film, zugegebenermaßen. Ja. So ähm, da, da, da
1: ist kaum was für aber, aber das ist ein anderes Problem gut, äh, komm, kommen wir zum Höhepunkt der Harry Potter Reihe den äh, letzten beiden Teilen was die äh, zweiteilige Verfilmung des letzten Buches ist äh, und Harry Potter und die Heiligtümer des Todes äh, man muss sagen, äh, das mal vorweggenommen, dass bei diesen langen Epen äh, die Auflösung, der Schluss ist so wichtig. Und wenn man da seine Fans hängen lässt, wie es die Macher von Lost getan haben, wie es die äh, Macher von einigen äh, Serien gemacht haben, äh, dann ähm gibt es meistens einen übel Nachgeschmack. Sagen, denkt man, dass es sinnlos war, die ganzen anderen Teile davor zu sehen, ähm, dass man seine Zeit verschwendet hat? John Key Rowling bringt das
2: Ganze gut zu Ende, also das ist wirklich eine Punktlandung. Dieses Ende, hm. du hast ja den ersten Teil, ähm, den, den ersten von den letzten beiden Teilen fandest du ja ein bisschen langer. Eigentlich.
1: Extrem, äh, da ist es die Exposition von den, also praktisch der, der große Konflikt am, am, am Grund ist. Äh, der letzte Teil ist auch ein Kriegsfilm. Ist ein Belagerungsfilm ist fast wie ein Mittelalterfilm. Die Hogwarts, die Burg wird belagert. Es ist wirklich ein wundervoller Fantasy-Schlachtenfilm im Grunde. Riesige Steinfiguren kämpfen gegen, weiß ich nicht... Kobold oder Trolle, mir egal. Sowas, das ist wirklich Fantasy-Kino, wie es sein sollte. Ich habe das Gefühl, dass der Humor jetzt auch langsam wieder reinkommt. Also wenn zum Beispiel die ältere Zauberin sagt, nachdem sie die Steingiganten in Bewegung gesetzt hat, diesen Zauberspruch wollte ich immer schon mal sagen. Das ist nett, das ist fluffig, das gibt mir ein bisschen Aufatmen
0: in dieser bedrückenden Situation. Hast du denn das Gefühl dass die Zuschauer mit den Filmen gewachsen sind. Also die Filmfiguren sind ja offensichtlich mit ihren Figuren gewachsen. Also sonst seit ein paar Jahren findet Emma Watson ja zum Beispiel relativ regelmäßig auf what would statt. Da würde sie als zwölfjährige ja nicht stattfinden. Aber hast du denn das Gefühl, dass das Publikum älter geworden ist, wenn man jetzt in der Harry Potter Vorstellung ja, geht? Ja,
1: und wenn ich meinem Lesefreund Kai trauen darf, sind die Bücher auch besser für Erwachsene konsumierbar geworden. Äh, es geht ja, das ist eine Reise in die Pubertät, durch die Pubertät auch. Und die Kinder sind jetzt in ihrer Pubertät. Sie küssen, sie verlieben sich. Äh, sie sind am Anfang... Äh, da hätte ich des Todes in einer üblen Situation. Sie müssen diese Rohrkruxe finden. Das sind die Gegenstände, in denen Voldemort seine Teile seiner Seele, frag mich nicht, wie das technisch funktionieren soll, gespeichert hat und die nicht... Äh die zerstört werden müssen, damit Voldemort bekämpft werden kann. Schieß mich tot. Mhm. Und äh, die, die Kinder sind praktisch schon der Schule geflogen, äh, ohne Unterstützung. Sie kennen nicht alle Zaubersprüche, die sie brauchen. Reporter verliert sogar seinen Zauberstab. Ähm, was, ähm, was der Zauberstab ist wahrscheinlich auch ein fallisches Symbol. Äh, mir egal. Mhm. Ähm, ja. Also sie wissen nicht genau, was sie tun sollen und wie sie es angehen sollen. Sie sehen sich einer Übermacht gegenüber Schlimme Situationen. Äh, Im ersten Teil der Heiligtümer des Todes verstärken sie sich. Sie gehen praktisch campen. Das ist der Punkt, den ich, ich... diesen Teil, das fand ich zu langweilig. Die Kinder sind in der Wildnis, in so einem Zelt und haben eine, eine Stunde lang, hast du also zwei so Teenager, die Szenen einer Ehe so durchspielen. Du hast aber damals gesagt, ich... Also tut mir leid, so habe ich das verstanden. Ich dachte, das ist so Bergmann für Teenager. Also Ingmar Bergmann mit schlechteren Dialogen, aber in einer Schulaufführung.
2: Eigentlich gab es ja gar keine Dialoge. also das sitzen
1: auch so oft nur rum genau. und es regnet
2: genau. draußen oder so. Und ich denke so, das geht jetzt ein bisschen lang aber. Das war ein bisschen lang, aber mir hat es irgendwie ganz gut gefallen. Das waren doch schöne Landschaftsaufnahmen. Ja, gut.
1: Also immer das Todeserster Teil ist ein bisschen wenig Action.
0: Äh, halt ich schon mal das vielleicht, vielleicht war es wirklich so, dass der Film war, aber ich weiß nicht, war das von Anfang an vorgesehen, zwei Teile draus vielleicht haben sie festgestellt, oh, wir machen zwei Teile draus, um die Kuh besser zu melden, aber dann müssen wir ja beide Filme auf Länge bringen und dann haben sie vielleicht auch die B-Foot und Stein gehauen, also, keine Ahnung. Ja, Theorie. also äh, das,
1: trotzdem ist es irgendwie schön, dass man dieses äh, Ruhe vor dem Sturmgefühl hat und dass der zweite Teil so gut äh, vorbereitet wird. Äh, denn ich war wirklich so unglaublich befriedigt durch den zweiten Teil, wie ich es nicht selbst für möglich gehalten habe. Es passieren schlimme Sachen, viele nette Charaktere sterben, es ist wirklich sehr schmerzhaft... Äh, Im Grunde sterben Leute auch für Harry Potter, damit er die Möglichkeit hat, ähm, Voldemort zu besiegen. Aber es ist, es ist so England. Ich meine, Hogwarts ist so England im Zweiten Weltkrieg. Meine Güte, da ist diese Insel des Guten, die Insel der Zivilisation, die Horden der Finsternis, die, fuck, die Nazis greifen England an. Das ist es doch im Grunde. Und... Äh, und es ist vielleicht kein Zufall, dass es gibt so Aufnahmen im zweiten Teil, da sieht äh, na, nach einem Scharmützel, nach einer kleinen Schlacht, äh, wo die Verwundeten gepflegt werden, äh, das sieht wirklich so aus wie in vielen Kriegsfilmen, gibt es diese Aufnahmen, die Verwundeten werden in der Kathedrale gepflegt und mhm. es ist so eine bedrückende Stimmung, ein Raum voll mit Menschen, äh, hohe Decken, Licht fällt von ganz weit oben rein, beleuchtet. Äh, unsicher, diese Szenerie, gedämpfte Stimmen, Schmerzensgewimmer, Schwestern beugen sich herab. Das ist eine Szene, die wir aus so vielen Kriegsfilmen kennen und äh, in diesem Augenblick ist Hogwarts wirklich das bedrängte England, die bedrängte Zivilisation, ähm, wahrscheinlich die bedrängte, der bedrängte Geist der Sozialdemokratie. Tut mir leid, dass ich das immer wieder anbringe. Mhm. Äh, Ach, ich meine, wie kann man das nicht so sehen? Es ist okay und, und alle wissen auch, dass du in der SPD bist. Ich wäre gerne in der SPD. Aber? Wenn sie willi Brandt klonen. Ich will einem fast mhm. glauben können. Ich will nicht, Sigmar Gabriel kommt mir, der ist so glücklich, wenn er gegen irgendwas ist. Aber ich will einen Kanzlerkandidaten, der für etwas ist. Ist das zu viel verlangt? Ähm, das nur am Rande. Äh, es gibt sehr zufriedenstellende Schlachtenszenen. Äh, Harry Potter tut gute Dinge und es gibt dann noch ein, ein, ein Postskriptum. Es äh, ist ein kleiner Spoiler, äh, aber nicht wirklich. Harry Potter überlebt, Hermine überlebt und äh, Ron überlebt. Und sie haben alle Kinder und bringen sie zum Bahnhof und der, der Zug wird ihre Kinder auch wieder nach Hogwarts fahren. Das ist das Finale des neuen Harry Potter-Films und. Äh, es ist bittersüß und
0: alle im Kino hatten wirklich so ein Gefühl von äh, Komplettheit. Das ist super. Leute, die jetzt nicht die Bücher gelesen haben, uns auch nicht geschafft haben, die Filme zu sehen, können jetzt quasi auf die Drittverwertung in den Podcast zurückgreifen. Und mit einem guten Gefühl nach Hause gehen. <lacht> <lacht> mit guten Gefühl nach Hause gehen. Weil das glückliche Ende
1: ihr, ihr könnt jetzt glücklich sein, weil es Menschen sind glücklich gewesen, dadurch, dass sie Harry Potter
2: gesehen haben. Tja... Was war dein Gefühl am Ende von Heiligtümer des Todes ich war auf jeden Fall auch befriedigt. Das Problem ist, dass ich so in den letzten zehn Minuten ein bisschen eingeschlafen bin, weil ich sehr müde war. Okay. Ähm, was definitiv nicht am Film lag. Es gibt, bist du es in der Szene, Harry Potter ist immer
1: so im Jenseits und äh, wird von Dumbledore bei der Hand genommen. Das Jenseits sieht aus wie ein Londoner Bahnhof und ist alles komplett weiß. Da, da hält der Film noch mal kurz an. Äh, das ist so,
2: diese Szene dauert aber ungefähr zehn Minuten und ist tierisch einschläfernd. Wahrscheinlich das, war es genau da, ja. Uh. Ich erinnere mich aber an die Szene. Insofern muss es wenn, dann wahrscheinlich währenddessen passiert sein.
1: Dann hast du aber, ich hoffe, du bist dann ein bisschen wieder wach geworden, wenn Ralph Fiennes, Fiennes als Dumbledore nach Hogwarts auf den, den Hogwarts-Hof betritt und äh, Harry Potter schein ist scheinbar tot oder wissen natürlich, dass er irgendwie nicht tot ist. Ähm, dann, das ist wirklich toll. Also Ralph Fiennes will das einklagen, was rechtmäßig ihm gehört und äh, aber alles, was gut und zivilisiert und Willy Brandt-Fan ist, stellt sich ihm entgegen. Entschuldigung. Der, <lacht> ja.
0: Ja, wir, äh, wir haben der größte ja. Triumph seit den, den Ostverträgen. Es fehlt nur noch der Kniefall. Ja. <lacht> ähm, das
1: war unser kleiner Kniefall vor der Harry-Potter-Reihe. Ähm, die Harry-Potter-Geschichte hat sich erschöpft. Wenn ihr weitere Harry-Potter-Filme sehen wollt, dann verstehe ich euch nicht. Ich finde, es ist jetzt wirklich gut. Also Harry-Potter-Filme sind nicht für uns gemacht, aber wir haben sie trotzdem geschaut und äh, fanden dann doch was drin für uns. Und äh, wir denken, dass das eine zivilisatorische Saga ist, die gut für Kinder ist, letzten Endes. Ich denke das. Ähm, aber naja es gibt Schlangen und Spinnen. Und zwar echt große, fiese Schlangen und echt große, eklige Spinnen. Und ähm, es gibt... Oh Gott, und die die Frau, die Harry Potter am Ende heiratet, ist echt nicht so hübsch wie die Asiatin. Ne? Das hat mich total verstört. Was ist der kleine Asiatin? Ach die, gut, die also kleine Asiatin hat einen
2: Typen abgekriegt, der nicht so... Wieso hat er die... Da müssen wir drüber nachdenken. Die kleine nachdenken. Asiatin hat auf jeden Fall auch schon mal... Äh, ein erster Freund ist sofort getötet worden. Ja, das stimmt. Wie ein, wie ein äh, james bond gespielt,
0: eigentlich. Tja. Vielleicht ist die Welt auch nicht so monogam, wie es die Filme... Ach, was weiß du nicht. <lacht>
1: nicht viel. Das ist zum Beispiel, was die Macher von Reise der Pinguine äh, verschwiegen haben. Äh, dass diese Pinguine, die kümmern sich zwar um ihre Eier, aber nächstes Jahr haben sie einen neuen Partner, um neue Eier zu machen. Ich finde, dieser
2: Film ist unerträglich, wirklich... Hm. Ja, warum? Das ist also unerträglich ein unerträglicher Film. Freide Septimierung, du findest unerträglich. Das, ist, das Schlimmste, was ich je erleben musste. Okay. Oh, diese Synchronisation.
1: Ja, aber so von wegen, dass das. Ich, hab, ich hab mich, kann mich daran erinnern, dass, dass ich nicht gesehen habe, sondern dachte ich Scheiße, ich muss mich jetzt schuldig fühlen, dass es da so kalt ist. Die, 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 die Synchronsprecher haben es so hingestellt, dass fest das meine Schuld, dass es so schissen kalt ist im Südpol. Äh, unerträgliche Temperaturen müssen diese tapferen kleinen Wesen überstehen. So als ob ich das gemacht hätte, ne? Und, aber du warst es nicht. Ich war es nicht. Ja. Im Gegenteil,
0: ich lasse so viel CO2 <lacht> in der Atmosphäre. <lacht> das ist die in Sonnenstuhl liegen können. Ja, ähm...
2: Ein Pinguin ist doch gerade freiwillig sogar in die Sonne gereist. Wo war das nochmal? Na, beim Film Madagaskar? Nein, irgendwo ist doch ein Pinguin angekommen. Der ist irgendwie so 8000 Kilometer Echt? geschwommen. Auf einer Scholle? Ja, geschwommen? Geschwommen. Er hat sich in Florida an den Strand gelegt. Ja, irgendwo, ich weiß nicht mehr, wo das ist so war. Das ist vor drei Wochen oder so passiert. Es oh. ist mir auch entgangen. Aber ich weiß mal wieder nur, dass es passiert ist. Ich kann euch nicht mehr darüber erzählen, wie es mal so Wenn wir ist. Glück haben, gibt es äh, demnächst Antarktis und Arktis-Filme.
1: Ja. Ich hoffe, ihr seid dabei. Früher Antarktis und Arktis-Filme. Ja. Sehr früher. Denn äh, wir stehen auf sowas und der Sommer gibt es irgendwie her. Und es ist 100 Jahre,
0: 100 Jahre. In der
1: Unsere Sommerpause ist ein bisschen vorbei. Willkommen zurück. Okay. Und äh, wir beginnen jetzt mit unserer Herbstpause. <lacht>
0: Willkommen zur Winterpause.
1: <lacht> ähm, äh, vielen Dank für eure Beteiligung und, äh, na ja, und auch für eure Spenden. Wir haben, äh, das war echt wichtig für uns, um weitermachen zu können. Ähm, wir danken mhm. allen unseren Freunden und wir sind, naja, wir sind, wir sind nicht direkt eure Freunde, aber wir sind... Aber sonst habt ihr ja niemanden. Okay, also bis bald. Das waren die Flimmerfreunde. Flimmer